0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e nós participamos juntas dessa jornada em torno do universo feminino. Você já está seguindo as nossas redes sociais do FEMI? No Facebook é o arroba Femilaboratório da Mulher e no Instagram o arroba @femilab lembrando que o FEM é com dois M's aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para elas também fazerem parte dessa jornada com a gente. O Ano Novo começando, por conta aí das festas de final de ano, eu quero saber quem é que não cometeu o famoso pé na jaca quando o assunto é alimentação. Todo ano, pelo menos por aqui, é a mesma coisa. Eu me programo para mudar de hábitos alimentares, ter uma qualidade de vida, tudo isso aí fica no topo da minha lista de promessas de Ano Novo. E por aí, acontece isso também? Bom, nossa relação com a comida, ela precisa ser saudável, mas também consciente e equilibrada. A gente sabe que isso impacta diretamente na produtividade, no sono, na autoestima. E por isso hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga Karine Mesquita, que é especialista nesse assunto e vai nutrir a gente com informações de como é que a gente pode dar esse primeiro passo e ticar esse item da nossa lista com êxito. Afinal de contas, gente, uma boa alimentação também é parte do nosso autocuidado. Bom, a Karine, que está conversando aqui com a gente, a Karine Mesquita, ela é psicóloga formada pela Universidade Paulista, Unip, em 2016. Também é especialista em psicologia social e do trabalho pelo Instituto Português de Psicologia, lá em Lisboa. E atualmente ela cursa uma especialização em terapia cognitivo-comportamental pela VEDA TCC, em São Paulo. A Karine tem experiência clínica e mais de 10 anos de experiência em recursos humanos, tendo uma visão completa sobre o mundo corporativo. E ela é psicóloga cognitivo-comportamental, com foco em imigrantes brasileiros, mudança de país, ansiedade, depressão, autoestima, mas também nos transtornos alimentares, que são o tema do nosso episódio de hoje. Karine, bem-vinda nesse primeiro episódio do Femilab e um feliz 2022 para você. Muito
1: obrigada, Regina, muito feliz de participar, Obrigada pelo convite e feliz 2022 para você também, Amei A meia apresentação. <risos>
0: <risos> e para todos os nossos ouvintes, né gente, que esse ano a gente possa aí desenvolver todas aquelas vontades que estão ali no começo do ano e às vezes a gente deixa um pouquinho para trás, que seja um ano que todas nós possamos olhar para o autocuidado e colocar isso como prioridade no nosso dia a dia. E realmente, né, Karine, quando a gente começa um ano novo, a gente tem algumas metas ali que a gente coloca para o ano e ter uma alimentação saudável, um relacionamento equilibrado com a comida, eu acho que está no topo da lista de várias mulheres e acho que isso também está um pouquinho relacionado com esses exageros que a gente comete nas festas de final de ano. E muitas pessoas se frustram porque, apesar dessa vontade de mudar de hábito, a gente nem sempre consegue colocar isso em prática. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Karina, qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm pra começar um novo, um novo hábito de vida que seja saudável?
1: Sim, essa é uma queixa assim, muito recorrente, né, Regina, no consultório. É porque as pessoas, elas sabem o que fazer, né? Então, elas falam, Karine, eu sei o que fazer. Né, eu sei por onde começar, é, eu já comecei vários tipos de dietas, eu já comecei vários exercícios diferentes, mas eu não consigo manter, né, eu não consigo ter uma constância. E aí chega uma hora que eu desisto e eu não sei porquê. É, existem algumas explicações né, é, que eu acho que podem contribuir um pouco é, em relação a essa mudança de hábito né, e, e essa dificuldade. É, eu acho que uma das primeiras é assim: é importante que as pessoas saibam os motivos para emagrecer e que esses motivos eles sejam fortes o suficiente também. Por quê? O que acontece? E isso eu sempre pergunto para os meus pacientes: assim que eles chegam e eu sei que a queixa é emagrecimento, eu pergunto para eles. Ok, mas por que, que você quer emagrecer? E aí a pessoa me responde da seguinte forma. Ah, Karine, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais qualidade de vida e eu quero ter mais saúde. eu, ah, tá bem, tudo bem, é uma, explica é uma boa explicação. É, mas me fala, qual é o problema de saúde que você tem hoje? E aí ele para, pensa, nenhum. Ok, meus exames estão em dia, de repente o colesterol tá um pouco alto, mas ok, nenhum. E como que a sua qualidade de vida está comprometida? Ah, em nada. Então, ou seja, ali ela já descobre que saúde e qualidade de vida não é o real motivo para querer emagrecer. Né? então isso, esses objetivos eles precisam estar tá muito bem alinhados isso me lembra até uma situação há poucos dias atrás um amigo veio conversar comigo e falou assim Karine, eu quero começar o crossfit né? ele, sa ele sabe que eu faço também e perguntou, será que é bom porque eu busco hoje? e aí eu dei minha opinião e no final ele falou assim ah, vai ser ótimo para a minha saúde para a minha qualidade de vida e também estética aí eu falei assim então, você já sabe o motivo. Na verdade, você quer treinar pela estética e a saúde e qualidade de vida vai ser a consequência. É, então, é, esse é um dos maiores motivos. Outro, outro também, assim, que eu acho que contribui bastante, Regina, é a questão do perfeccionismo. Né? As pessoas, elas querem ser muito perfeitas em relação à dieta. Né? Então, aquele pensamento 880. Né? Então, ou eu faço a dieta 100% certa... Né? ou eu sigo tudo à risca, faço uma dieta super restrita, ou então coloca metas muito altas, né? então por exemplo eu tenho que eu comecei uma nova dieta, então eu tenho que emagrecer um quilo por semana. Só que assim, se a gente for olhar no mundo real, é muito difícil, é né? uma dieta assim que não é muito acessível se a gente for pensar em constância. Né? Então esse perfeccionismo, ele, além de levar as expectativas, faz com que as pessoas é, não reconheçam os seus ganhos. né? Porque, por exemplo, quanto tempo que ela demorou para ganhar aquele peso? Ah, de repente demorou 10 anos, 5 anos, e aí a pessoa quer perder em 3 meses. Então, nesse ponto, o perfeccionismo ele acaba sendo um mantedor das dificuldades de você realmente não conseguir ou continuar a dieta... Né? ou de começar e realmente fazer isso um hábito de vida saudável.
0: Tá, então você tá me falando, Karine, que assim, as coisas que mais dificultam a gente a conseguir instalar um novo hábito de vida, a gente tá falando aqui sobre alimentação, mas acho que isso vale para qualquer novo hábito, né? Então, pelo que você tá falando, é a gente não entender qual é a real motivação pelo qual a gente quer estabelecer aquele novo hábito e também a gente ter metas que são metas não realistas para que aquilo aconteça é mais ou menos isso exatamente gente então ó vamos botar uma meta mais real aí nesse ano né e às vezes pensar a Karine falou uma questão importante que é a questão do tempo a gente também pensar a longo prazo né da gente ter essa programação de cultivo da saúde que seja um cultivo estendido né que aquilo possa ser realmente parte da nossa rotina. Karine, quando a gente pensa na comida muitas vezes a comida o, o ato da gente comer, ele não é necessariamente porque o nosso corpo tá precisando da comida não é porque a gente tá sentindo fome de falta de nutrientes assim, né? Então eu, eu faço muito isso, às vezes eu tô nervosa com alguma coisa, eu tô ansiosa e aí eu como pra satisfazer essa minha emoção e não porque eu tô com a barriga roncando de fome. Ou às vezes também a gente tá muito cansado, estressado, e aí é aquele ah, eu mereço porque eu trabalho trabalho tanto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que que isso acontece? O que que é isso que acontece com a gente?
1: É isso a gente chama, na né, psicologia de comer emocional, né? Então você regula suas emoções através da comida. Então se eu tô ansiosa, eu como, se eu tô triste, eu como, se eu tô frustrada, eu como. Né, como você falou, é, isso fazem parte, pelo menos dentro da, da psicologia cognitiva, a gente chama de distorções cognitivas. Então, esse pensamento, ai, ah, eu trabalhei tanto hoje, então eu mereço um docinho, né? <risos> ai,
0: ah, eu tô... Quem então... nunca, né, gente? <risos> eu... <risos>
1: Né? Então assim, isso é muito comum e é muito normalizado também, só que o problema a gente fala isso para tudo né Regina até para qualquer transtorno mental e para qualquer coisa na vida. O problema é quando isso começa a te prejudicar né Eu sempre falo para os meus pacientes não é, é ruim você sentir ansiedade. O que é ruim é quando essa ansiedade ela começa a te prejudicar, ela começa a interferir na sua vida. E o comer emocional é assim também. Né? As pessoas elas acabam regulando todas as emoções na comida. E quando o mais interessante seria você buscar outras alternativas de lidar com as emoções e não somente com a comida. Pode ser com a comida também, mas claro que só com a comida vai te trazer algum problema.
0: Sim, sim. E acho que muito da frustração que vem de quem de repente está tentando uma dieta muito restritiva, né, coisas que, com o objetivo de perda de peso muito rápido é que a, acaba que a gente restringe esses momentos, é, não sei se eu vou usar um termo certo, mas assim, esses momentos de, é, de socialização pela comida, né. A gente, eu venho de uma família italiana, então pra gente, a, é, tudo que se comemora, se comemora em torno da mesa. Se a gente quer comemorar uma coisa legal, é um almoço. Se tá todo mundo triste por alguma perda, é um jantar. Então, na nossa família, a gente tem muito essa relação com a comida. E eu acho que isso é importante também, né? Não sei, eu penso que dentro aqui da minha saúde emocional… Esses momentos de socialização pela comida fazem parte. E eu vejo muita gente sofrer quando vai fazer dieta porque acha que tem que eliminar isso da vida, né?
1: Sim, sim. Se a gente for analisar, a comida ela está presente em todas as situações praticamente da nossa vida, né? Então, no trabalho, em momentos sociais, lazer, ela está relacionada a tudo. E realmente é um erro muito grande você achar que porque você começou uma dieta que você tem que cortar tudo de uma vez. Porque isso só vai reforçar aquele pensamento de que você está numa prisão e que a dieta é muito ruim porque ela vai te privar de tudo. Quando, na verdade, não precisa ser dessa forma. Tudo bem que, ok, é. Para você chegar em algum objetivo, você vai ter que renunciar de algumas coisas mas te fazer realmente, né, privar de tudo, realmente só vai reforçar a ideia de que a dieta é ruim de, e de que você não vai conseguir porque como você não vai conseguir manter reforça, né, realmente ok, não vou conseguir, nunca vou conseguir emagrecer e dieta não é para mim <risos>
0: <risos> e desiste e aí desiste e aí desiste de ter uma alimentação saudável Karine, a gente tá falando aqui né da fome, você falou a fome emocional eu falei desse negócio da gente comer no ambiente social a gente tem vários tipos de fome? sim, sim,
1: vários tipos de conta fome
0: conta pra gente um pouquinho quais são esses tipos o que
1: acontece, né, é, a comida, como ela está relacionada em tudo, né, a gente não fala que é a fome, né, então é a vontade de comer. Essa vontade de comer, ela pode estar tá presente em vários momentos da nossa vida, né? Então, ela está presente em situações sociais, ela está presente né, em situações de trabalho, né? tem gente que é, sai para jantar, por exemplo, com o um cliente, né? dependendo de, do tipo de, de trabalho, de vendas e tudo mais, para jantar, para almoçar, é, com a família, né? de repente você mudou de estado, cidade, de país, então você tinha o costume de comer lasanha na casa da sua avó, Todo domingo. Então, quando você muda de país, por exemplo, você já não tem mais a sua avó, você já não tem né, mais a sua família por perto, e aí você vai descontar na comida, né? Então, esse é o comer também, que a gente chama de emocional no sentido da saudade. Né? E realmente, assim, para várias situações da nossa vida, a comida, ela sempre está relacionada.
0: Karine, como é que eu te faço para diferenciar a fome de verdade dessa vontade de comer?
1: A fome, ela não... Isso, assim, eu acho que isso é sensacional ensinar para as pessoas, porque é muito importante. A fome, ela não tem preferência. Quando você tá com fome de verdade, você come qualquer coisa. Você não tem fome, por exemplo, de comida japonesa, de <risos> chocolate... <risos> né, então isso, você já, começa daí, ah, eu queria comer alguma coisa, ah, mas não é o que tem em casa hoje, alguma coisinha assim de fora, isso já não é fome. Outra coisa também, muito importante, é entender os sinais de saciedade do nosso corpo, né, é, realmente, quando a gente tá com fome mesmo, fome física, o, o estômago dói, né, faz barulho, a gente sente dor de cabeça. Isso realmente é fome. Vontade de comer, a vontade dá e passa, né, como qualquer situação. Então é muito importante diferenciar, saber diferenciar a fome da vontade de comer no processo de emagrecimento.
0: Pelo que você está falando, eu imagino assim essa fome física, que, né, que a gente sente aquele buraco no estômago, o estômago roncando. Quando você come um pouco e essa fome física vai embora, você se sente saciado. Mas essa vontade de comer, eu tenho um pouco aquela sensação que é o que você fica comendo, 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 comendo. E você tá cheio e continua comendo, é isso?
1: Sim, sim, também. Também. Isso pode acontecer até com a fome física, né? Se você come uma comida, de repente, que é muito gostosa, você vai né, continuar ali comendo é, e não entende os sinais de saciedade do seu corpo. É, esse é um dos treinos também que a gente faz na terapia, né, na, na ativação comportamental, que é você entender os sinais de saciedade também do seu corpo. Né? Por quê? Por que, que as pessoas engordam? Porque elas comem mais do que elas precisam. Né? Então quando a gente entende o sinal de saciedade do no nosso corpo de que a gente só precisa comer realmente é, uma, uma determinada quantidade de comida né, para aquilo satisfazer a nossa fome e não comer além disso é muito mais fácil de você conseguir ter uma constância numa dieta, por exemplo.
0: Acho que é legal a gente falar um pouquinho para quem está ouvindo a gente quais seriam esses sinais de saciedade? Como é que a gente aprende um pouco a reconhecer esses sinais?
1: Um bom treino de saciedade que eu faço com os meus pacientes é o seguinte, é você comer até você ter a disposição, por exemplo, você terminou de comer e você poderia fazer uma caminhada rápido. Hum. Isso ok, você comeu até ficar saciado. Quando você passa disso, né? quando você, aquela, quando você sente sonolência, quando você sente aquela lentidão, né, quando você sente aquele estufamento, pronto, você já passou da sua saciedade. É importante, né, eu sempre falo que é muito importante o acompanhamento do nutricionista, porque ele vai fazer os cálculos para você. Geralmente, uma quantidade que você não vai ficar né, estufado. Pelo menos, uhum. depende muito de pessoa para pessoa. Né? É, mas esses sinais assim, são cruciais, são simples. Né, da pessoa entender e identificar, é, uhum. mas são muito importantes.
0: E isso tem alguma relação, essa percepção da saciedade, com a velocidade com que a gente come? Se a gente come mais rápido ou mais devagar, isso muda essa sensação?
1: É, total, Regina. É muito falado hoje em dia é sobre você ter atenção plena né, em relação à comida. Então você prestar atenção no que você come, você comer devagar faz toda a diferença toda a diferença, né? É uma das coisas muito importantes, é que hoje em dia é, as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então querem assistir série, querem mexer no, no celular enquanto comem, conversar sem prestar atenção.
0: Trabalhar, né? Muita gente trabalha ali e vai comendo na frente do computador enquanto trabalha.
1: Exatamente. E aí o que acontece? Você não consegue prestar atenção no que você come e com certeza vai ultrapassar a quantidade que você precisa. Mas quando você tá ali presidindo no momento e você presta atenção no que você come, na quantidade você vai ver que o, a quantidade que você precisa comer é muito menos do que você tem comido é sem prestar atenção então a velocidade com que você come e a atenção que você dá ao momento de comer faz toda a diferença.
0: Gente, então ó, dica aí, prestar atenção no que está comendo. Uma coisa que eu costumo sempre ensinar meus pacientes para a gente tentar comer um pouco mais devagar é você, depois que você dá uma garfada, coloca a comida na boca, você soltar o talher mastigar, engolir aí, você pega o talher e dá outra garfada, porque isso vai fazendo com que a gente necessariamente tenha esse tempo maior, né, entre uma garfada e outra, e aí a gente vai comendo mais devagar.
1: Sim, com certeza. É uma técnica que eu sempre falo também para usar, né, que é mastigar bastante também, né, prestar atenção, respirar entre né, hum. uma garfada e outra é muito importante, né? Porque quanto mais você respira, você mastiga, mais o, o seu cérebro, quanto, o quanto antes ele vai entender que você está saciada, né? E que você não precisa de muito mais do que aquela comida.
0: Ô Karine, e pensando ainda nessa questão da saciedade, do nosso comportamento frente à comida, o nosso estado emocional muda os tipos de alimento que a gente tem vontade de comer?
1: Com certeza, né, por exemplo, as mulheres quando estão na TPM, né, a grande maioria, nossa, fica louca atrás de doce. É. <risos> Sim, claro que assim, vai da preferência da pessoa, tem gente que prefere mais doce, tem gente que prefere mais salgado, mas geralmente o estresse, a ansiedade, né, é, tá muito relacionado ao doce, ao açúcar,
0: uhum. né? então
1: muda demais,
0: Ô Karine, e como é que a gente, pensando em tudo isso, né que você veio trazendo pra gente até agora queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que a gente pode manter uma boa relação com a comida, assim de comer, sem se sentir culpado, sem ter exagero mas também sem deixar de ter esse envolvimento emocional e social com a comida então como é que a gente poderia, começando esse ano de 2022 cheio de projetos, como é que a gente poderia trazer coisas práticas para o nosso dia-a-dia para colocar isso na rotina.
1: Sim. É, Regina, é muito importante que a gente não tenha é, tanta inflexibilidade frente à dieta, né, frente à comida, é, aquele pensamento de que ok, eu tenho que seguir tudo, 100%, porque se eu não conseguir seguir, é, nada vai dar certo, né? Então, assim, se minha nutricionista passou uma dieta que tem que ter azeite extra virgem, sal rosa, <risos> semente disso, semente daquilo, se eu não tiver tudo, é, eu não vou conseguir, né? Eu vejo que uma grande dificuldade das pessoas é esperarem um cenário perfeito para começar ideal. as uhum. é, é, o cenário ideal, o cenário perfeito, e talvez ele nunca vai existir. Então, assim, comece com o que você tem agora, reconheça os seus ganhos, né, se você começou uma dieta e você parou de engordar, esse já é um grande ganho, né? uhum. ou você perdeu em um mês meio quilo, já é um grande ganho, porque se você manter essa constância, uma hora você vai conseguir ver os resultados, né? e tirar, quando você tira esse peso, a sua relação com a comida, ela melhora muito, né, porque realmente já não tem mais aquela prisão né, como a gente falou, por exemplo ah, se eu tirar tudo porque a comida está nas comemorações também né? acontece uma coisa muito boa na sua vida você quer sair para jantar você quer comemorar e aí você tira tudo você tira happy hour com os amigos né, o churrasco de fim de semana e tudo isso vai contribuir para que você tenha uma relação doentia com a comida né, para que você não tenha é, essa boa relação de realmente falar ok, eu, é muito bom e me alimentar bem, faz bem né, para mim, para o meu corpo. É um ato de autocuidado mesmo, né, é, mas sem, sem peso.
0: É, muitas vezes a gente pensa na questão né, da quantidade da comida, o quanto que a gente come… E acho que muitas pessoas não enxergam aquele momento da comida como um ato da gente estar tá fazendo um ato generoso com a gente, um ato carinhoso. A qualidade da comida que a gente coloca, né? O quanto que aquela comida vai realmente nutrir meu corpo, nutrir minha capacidade mental. Então, acho que é legal também a gente pensar não só em quantidades, como na qualidade. O que, que eu estou colocando no meu prato?
1: Sim, nossa, essa era uma coisa que eu tinha pensado até, porque uma vez eu ouvi a minha nutricionista falando e isso me marcou demais, ela falava assim, é, vocês falam que vocês amam tanto a comida, né, você tem tanto prazer com a comida, é tão bom, nossa, eu amo comer, é a, coisa, é a melhor coisa que tem no mundo, então por que, que você coloca qualquer coisa no seu corpo? Né? Por que, que você não pensa na qualidade do que você come? Porque quando você pensa na qualidade, quando você come né, é uma refeição com, com mais saudável, né, realmente com mais qualidade, isso é um ato de amor. Isso é um ato de, de autocuidado mesmo. Né? Então, quando a gente ama alguma coisa, a gente faz o melhor
0: daquilo. Sim, sim. É, é engraçado, eu tenho um cachorrinho em casa, o Theo. E muitas vezes, sei lá, a gente tá comendo pizza, tá comendo um churrasco, alguma coisa. E ele fica olhando e eu falo, não, não pode dar porque faz mal pra ele. Mas eu não penso que se faz mal pra ele. Pô, será que faz mal pra mim também, né? A gente não, não faz essas associações. E é uma coisa tão simples…
1: Sim, sim, com certeza. É, é muito bom ter a consciência. Quando você começa a ter consciência de que, ok, isso, de repente, não faz muito bem, né? Isso não nutre o meu corpo, é, muda tudo, né? Hoje em dia, por exemplo, se eu, do, se eu mordo alguma coisa e essa comida não é boa, eu falo, não. Não vou continuar comendo porque... Não, não gasto caloria com comida ruim.
0: É, exatamente. Ô, Karine, a gente sabe que tem muitos transtornos alimentares, né? A gente tá falando aqui de uma maneira geral, para quem quer emagrecer ou quer controlar os danos aí das festas de final de ano, mas também tem pessoas que têm esses transtornos alimentares mesmo, que são condições mais graves, que precisam de um acompanhamento maior. Então, é, eu queria saber como que a gente pode suspeitar que a gente está com transtorno alimentar ou que alguém próximo a nós está é, com transtorno alimentar e o que, que a gente precisa fazer frente a uma situação dessas?
1: Sim, são vários transtornos alimentares, o, que, que, a gente, o que, que é preciso para identificar um transtorno alimentar? É a frequência, a intensidade e o quanto isso é, prejudica a minha vida, né? Tá. Então, para vários transtornos, os transtornos alimentares, muito de, muitos deles entram aí no, como transtornos mentais mesmo, né? Por exemplo, uhum. como a concussão alimentar, bulimia, anorexia, né? E como que a gente sabe... Né, que realmente você tem esse transtorno tem alguns critérios né, de cada, cada transtorno tem o seu critério Sim. mas a intensidade que isso ocorre né? por exemplo, hum. a compulsão alimentar ela precisa ocorrer pelo menos uma vez por semana no mínimo por três meses daí a gente já começa a suspeitar que é uma compulsão alimentar né? e ela tem que trazer um dano significativo para a vida do paciente também e como tratar? Né, uma vez que a gente é, faz o diagnóstico desse paciente quando é um transtorno precisa de um acompanhamento multi multidisciplinar né, ou seja, um acompanhamento psiquiátrico né, principalmente é, no caso dos transtornos mentais um acompanhamento com um médico endocrinologista é, nutricionista vai ser muito importante acompanhamento psicológico sem dúvidas até para a pessoa conseguir lidar né, com esse transtorno e se possível também um acompanhamento com um, um educador físico né, pra te ajudar também nesse processo.
0: Com certeza. Então, gente, ó, a Karine falou um negócio legal da gente ficar atento. Quando a gente tem comportamentos que começam a se repetir com muita frequência, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não vai bem. E como é importante a gente procurar ajuda de uma maneira mais rápida, não tentar ficar dando conta daquilo sozinho, né, a gente tem vários profissionais de saúde hoje em dia que estão aí para nos apoiar e não há problema nenhum da gente precisar dessa ajuda em alguns momentos da nossa vida, então é, a gente ficar atento a esses nossos comportamentos repetitivos, as nossas necessidades e não hesitar em procurar ajuda, acho que isso é bem importante, né, Karine?
1: Sim, com certeza, né, tem toda a ajuda necessária, né, tem profissionais capacitados para te ajudar, então ninguém precisa sofrer sozinho, né, é, procurar ajuda é muito essencial, tanto no, no caso se for para quem está ouvindo nesse momento ou para alguma pessoa próxima.
0: Sim, é isso aí. E se você não é essa pessoa, mas lembrou de alguém que você identificou um comportamento assim, gente, manda esse episódio aqui, manda lá no seu grupo de WhatsApp, compartilha aí nas suas redes sociais, porque as pessoas possam é, aprender mais sobre esse tema e poder se cuidar melhor, né. Ô, Karine, a gente tá indo para os momentos finais aqui do nosso episódio. E eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, né? Dentro desse viés da terapia cognitivo-comportamental. Acho que a gente falou bastante sobre comportamentos em relação à comida, né? Da gente perceber sinais de saciedade, diferenciar a fome emocional da fome fisiológica. Mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu imagino que a parte dos nossos pensamentos também seja algo muito importante. Então, eu queria que você contasse pra gente... Se existem esses pensamentos que influenciam mais a nossa relação com a comida e como é que a gente pode, de repente, transformar os nossos pensamentos em pensamentos mais saudáveis para a gente ter uma relação equilibrada com, a, com o ato de comer?
1: Com certeza, né? Os pensamentos, eles têm influência, né? É, no viés da terapia cognitivo-comportamental, os pensamentos, eles têm influência em, no nosso comportamento, né? Nas nossas emoções e no nosso comportamento. Né? Então, a forma como a gente pensa vai influenciar, por exemplo, como que você vai seguir uma dieta e como você vai manter esse estilo de vida saudável, né? Então, alguns pensamentos, por exemplo, é muito comum ter pensamentos, assim, muito catastróficos, né? Então, assim, nada vai dar certo, é, eu não vou conseguir fazer dieta é uma prisão, quem vive de dieta é uma pessoa triste, eu não quero privar a minha vida, né, então assim, são vários pensamentos que dentro da terapia, às vezes a gente vê que não tem muitas evidências que apoiem esses pensamentos, por exemplo, ah, eu vou numa festa, a pessoa deixa de ir numa festa porque ela acha que quando ela chegar nessa festa, as outras pessoas vão falar sobre o corpo dela. Isso é muito comum, né, na demanda de emagrecimento. Ou então assim, ah, eu não quero ir para academia, porque quando eu chegar na academia, as pessoas vão olhar para o meu corpo e vão falar alguma coisa, vão pensar. Só que isso não existe, né? As pessoas podem até pensar, pode pode até julgar, mas isso não vai demorar mais que 15 segundos. Depois as pessoas vão cuidar da vida delas, né? Então, é, a gente fala que dentro da terapia a gente reestrutura esses pensamentos para pensamentos mais funcionais. OK? O que que seria mais funcional nesse sentido. Ok, a pessoa pode até olhar e pensar alguma coisa, mas ela vai seguir a vida dela, né? E, e se eu quero emagrecer, se eu quero mudar de vida, aqui é o lugar certo para mim. Né? Então, o pensamento ele tem total influência nas nossas ações.
0: Muito bom. Então, gente, aí, ó, não deixar os nossos pensamentos nos dominarem, né? Esses pensamentos que às vezes vêm de crenças que, sei lá, ficaram lá no passado e a gente não precisa mais deles, não são mais úteis. Então, é olhar para isso também para a gente poder se cuidar. Karine, a gente está indo aqui para o final do nosso episódio e eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, algo que resumisse um pouquinho essa nossa conversa de hoje, que você acha que é um ponto bastante importante.
1: Eu entendo, né, esses pensamentos, assim, de que é, às vezes você não vai conseguir... Né, de que a dieta é muito difícil, de que esse estilo de vida saudável é realmente muito complicado. Eu tenho histórico né, com a, a obesidade, né, é, só que eu sou a prova viva de que você procurar a ajuda necessária, né, principalmente da terapia e de uma equipe multidisciplinar, que é possível né, reverter esse, esse quadro, ter mais saúde ter mais autoestima e ser feliz consigo mesmo né? então não desistam, porque é muito bonito passar por esse processo e hoje ajudar pessoas a passarem por ele também
0: que legal, Karine, muito legal saber dessa sua história eu acho que quando a gente faz algo que vem da nossa história a gente faz com muito propósito e muito amor. Então, muito legal saber Sim. disso. <risos> gente, hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre alimentação como um ato de amor, né? Acho que para mim o que ficou bastante é a gente pensar nisso. Que o momento em que a gente para para comer é um momento da gente se cuidar. Da gente exercitar, exercer o amor próprio. E a Karine trouxe uma série de recursos bem práticos que nos ajudam aí a ter uma relação mais equilibrada e mais saudável com a comida. Karine, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, as redes sociais. Como é que as pessoas te acham, se elas quiserem falar mais sobre esse assunto, conhecer mais o seu trabalho?
1: Eu tô no Instagram, né, meu Instagram é arroba e lá eu falo bastante assim, sobre relacionamento com a comida sobre as armadilhas da dieta né, os obstáculos que a gente encontra no caminho então eu tento falar bastante sobre isso falo sobre gatos <risos> e outras coisas
0: também muito bom muito bom, Karine muito obrigada pela sua participação aqui no primeiro episódio de 2022 do Femilab
1: eu que agradeço, Regina
0: E você aí, se você gostou do nosso conteúdo, conhece alguma mulher que tá com esse probleminha aí de peso, de dieta? Acho que todas as mulheres, né, gente? A gente em algum momento sempre passa por esse pensamento ao longo do ano. Então compartilha esse episódio para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar aqui pra gente dicas sugestões, suas dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação, que a gente possa estar juntas ao longo desse ano de 2022 falando ainda mais sobre a saúde, sobre o universo feminino e sobre como que a gente pode se cuidar melhor. Até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.